0: Olá, você, profissional de gestão de pessoas e especialmente de remuneração. Está começando mais um episódio do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Eu sou Vanderlei Abreu, jornalista especializado em recursos humanos, e comigo está Matheus de Oliveira, idealizador do Q3 Remuneração e sócio-diretor da RH Plus, Companhia da Remuneração, que vai dar alguns recados antes de começarmos o programa. Olá, Matheus.
1: Olá, Vanderlei. Estamos aqui novamente. Eu primeiro gostaria de esclarecer aí as pessoas que me contataram reclamando aí do, da não sequência do Q3, mas eu estava em atividades externas nas últimas três semanas viajando para atendimento de clientes e por isso que ficou difícil gravar. Mas estamos aqui retomando e hoje nós temos como convidado aí um grande amigo que, que é, é, a trajetória profissional aí me proporcionou é, para falar de um assunto bem interessante, que é mercado de trabalho. Eu gostaria, antes de fazer é, um anúncio sobre os nossos cursos de, de outubro, é, de 14 a 16 de outubro, o Formação de Especialistas em Remuneração Variável, e do dia 21 ao dia 22, a é, introdução à, à participação nos lucros e resultados. Então, quem tiver interesse, pode entrar no site da Academia, www.academiadaremuneração.com.br, e fazer sua inscrição. É, gostaria também de lembrar que esse programa ele é patrocinado pela Incentive. A Incentive é, é a parceira, nova parceira da RH Plus e possui a melhor plataforma de controle e gestão de remuneração variável do mercado. Tá? Então, os nossos programas de, de PLR, os nossos programas de remuneração variável, atualmente são suportados pela Incentivme na parte de tecnologia.
0: Muito bem, e no programa de hoje trazemos um convidado muito especial, Rafael Falcão, diretor nacional da Reis Expert, vai falar sobre o mercado de trabalho executivo em tempos de pandemia, graduado em Engenharia de Produção Mecânica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rafael Falcão também tem MBA em Marketing pelo IBMEC. Seja muito bem-vindo ao podcast Q3 Remuneração, Falcão.
2: Obrigado, Vanderlei, obrigado, Matheus, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês fazendo parte desse
1: podcast. Muito bem. Falcão, é, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a Reis, né? contar um pouco da, claro. da história da Reis, o, o quais são os produtos, serviços que a Reis tem e as atividades que vocês possuem é, é, aqui no Brasil.
2: Excelente, excelente, Matheus. É, a Reis é uma empresa inglesa, tá? de origem inglesa, é uma empresa com capital aberto na Bolsa de Londres e ela passou ali em final de, de 2000, 2000 e pouco, passou por um processo grande de internacionalização. A operação era muito forte na Inglaterra, muito concentrada. E, e aí, nesse processo de internacionalização, em 2000 e... final de 2006, 2007, ela tomou a decisão de operar e abrir operação aqui no Brasil. E aí, a minha história, né, é, se juntou a Reis praticamente nesse momento inicial. O Headquarter, é, em São Paulo, capital, mas eu ingressei na empresa no escritório do Rio, tá? Fazendo um grande resumo para você, a Reis é uma empresa hoje totalmente focada em recrutamento e seleção. Então, quando você pensa em recrutamento e seleção, hoje no Brasil a gente tem todas as soluções em atendimento nacional. Então, como eu falei, a gente tem um escritório de São Paulo, que além de ser o headquarter, a gente atende São Paulo, capital e sul do país o escritório do Rio de Janeiro, que atende Rio de Janeiro, uma parte de Minas, e aí todo o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e um terceiro escritório, que atende o interior de São Paulo e uma parte de Minas. E quando eu falo de todos os negócios em recrutamento e seleção, a gente tem o que a gente chama né, das posições permanentes de média e alta gerência, tem um negócio focado nas posições executivas, é, um terceiro negócio que é relacionado a grandes volumes, a gente chama de projetos e RPO, onde a gente tem uma pessoa nossa né, dentro do cliente ou 100% alocada a ele. E um quarto negócio, e mais recente, que é toda a gestão de folha, que é o outsourcing do profissional, né, como, se, como se a gente alugasse é, a posição para uma determinada empresa. Então, a gente é responsável pela posição e não pela pessoa. Então hoje a gente é o que a gente chama aí de one-stop shop quando a gente pensa em recrutamento e seleção.
1: Maravilha. E a pandemia, meu amigo, como é que o mercado reagiu à pandemia? Né? O, a gente sabe que o segmento de tecnologia ela teve um boom, né? Mas e as demais atividades, qual foi o comportamento do mercado em relação às demais atividades, né? Então,
2: Matheus Vanderlei,
1: é lógico que quando chegou
2: é, no início da pandemia, existia, na verdade, essas interrogações, né, elas perduram, elas só mudaram, mas elas perduram até hoje, mas no, bem no início da pandemia, em 20, houve uma paralisação aí de um, dois meses, na grande maioria dos clientes. Então, todo mundo pisou no freio, né? foi um freio de arrumação bastante grande. O que eu achei bacana, e, e até comparando com os nossos outros países, eu achei que os executivos brasileiros, eles tomaram várias decisões de forma muito rápida e muito precisa. Tá? E essas decisões, eles vão de encontro ao ponto que você falou, Matheus. É, ficou claro, para todos os negócios que precisaria ter uma aceleração muito grande tal para você chegar no consumidor final. Seja ele o B2B, as empresas, né, é, é, pessoa jurídica com pessoa jurídica ou B2C com a pessoa física. E aí que você entra é, toda essa teia de tecnologia para que você consiga fazer isso de forma eficiente. Então, é, eu acho que não começou pela, pela tecnologia, né? a tecnologia não foi para todos os negócios, né, o fim, mas para, para 100% deles foi o um meio. E lógico que nesse meio do caminho, né, é, houve uma divisão muito clara. Os negócios que nasceram com a tecnologia e são 100% envoltos nele, mas o, a grande maioria dos nossos clientes, que eram empresas corporativas tradicionais, elas aceleraram a integração da tecnologia dentro do
1: seu dia a dia, né. O, o home office né a pandemia e o home office assim quebrou um paradigma né é, a tendência daqui para frente realmente é trabalhar de qualquer lugar e, e emendando a pergunta né quais atividades melhor se adaptam a esse processo né pelas empresas que vocês atuam tem muita gente que trabalha fora do país né o, a questão do fuso horário acaba é, interferindo também na qualidade de vida das pessoas Boas perguntas, Matheus. Começando aquilo que eu falei
2: lá no início, né? as interrogações, é, muitas delas elas ainda é, é, ficam, né? ou seja, elas ainda estão no nosso dia a dia. Então acho que fase 1 um, fase um foi colocar todo mundo de casa operando, né? manter as empresas operando. Então foi forçado todo mundo ir 100% para o home office. isso, lógico, é, botou de forma, ou, ou seja... É, deixou em evidência o lado bom e o lado ruim do home office. A gente não teve tempo para testar né, é, essa operação de home office como é se comportar. Então, de forma geral, a gente teve primeiro, né, que foi uma, uma capacidade dos gestores de, de, de delegar, de empoderar, de fato, todo o time, porque a gente começou a ter que fazer uma gestão né, muito mais por performance, por resultado output gerado do que por horas trabalhadas, né, visivelmente, dentro do escritório. Então, acho que houve é, uma adaptação a esse modelo assim, de home office, com uso das plataformas digitais, como a que a gente está fazendo aqui, inclusive é, é, vários modelos de, de medição e mensuração de performance. O que aconteceu durante esses aí, já vão quase dois anos foi que muitas das empresas, e não só as tradicionais, inclusive as de tecnologia também, começaram a entender que tem uma parte, né, que é a cultura da empresa, tem uma parte é, de ideias, de inovação, uma parte informal do trabalho, que é o que a gente brinca, que é o cafezinho, é, é a troca e o bate-papo no corredor de áreas que não tem grandes sinergias do dia a dia, que esses tipos de interações são muito benéficas para a organização. Então, hoje, todo mundo vem pensando e vem questionando que o modelo ideal não é o home office nem o presencial, que é o que todo mundo está falando hoje do híbrido. Então, hoje, essa é, é a grande questão. Como você estabelece o um modelo híbrido para que as pessoas ganhem, tem os ganhos do, do, do home office, que é esse work-life balance, né? Você consiga ter uma vida mais tradicional, menos tempo engarrafamento, menos tempo perdido, mas, ao mesmo tempo, como você torna os momentos do escritório momentos prazerosos, momentos de troca. Então, acho que esse, esse é o momento hoje, tá? É o momento de, do, do pensamento sobre o futuro, que é esse híbrido. E aí, voltando à sua última pergunta, que é a questão de você trabalhar aqui atendendo um outro país. Então, tem tenho alguns exemplos. né? O o, CFO, o próprio CFO da Reis, ele é um brasileiro que ele estava em, em UK e ele passou a ser o CFO da América Latina. Só que por toda essa questão de pandemia, ele está fisicamente na Inglaterra. Então, ele teve que reprogramar o seu horário para conseguir a empresa alemã, mas aconteceu a mesma coisa, ele não conseguiu ir fisicamente. Os dois casos que eu tenho muito contato, é, eles têm prazo de validade, porque a pessoa, lógico, pode estabelecer é, até uma rotina, né, por um, por um determinado período, uma rotina que fisiologicamente atenda, né, ó, dormem em horários diferenciados, etc., mas isso despluga a pessoa socialmente do local que ela está. Então, por um determinado período, né, é, até que, de novo, né, as fronteiras se abram ou, ou tem a questão da vacinação, eu acho que é um período transitório que está todo mundo se adaptando e mais aberto a isso. Agora, eu não acredito que esse seja um modelo que perdure no, no médio e longo prazo. Não pela uma adaptação fisiológica, que acho que você pode adaptar, mas todos os dois é, que eu tenho contato próximo de questões sociais, ou seja, você tem que ao mesmo tempo, você tem família lá, você tem que levar seu filho na escola, não, mas a escola do seu filho pô, não bate no horário que você tem que estar, e aí você é convidado para uma festa, então é, isso é muito complexo. É, se por acaso os modelos que existem e que têm sucesso, são modelos que a pessoa pode estar fisicamente sim, em outro país, mas alinhados com um certo alinhamento, né? ou com um bom alinhamento quando a gente fala em fuso horário. Né?
0: Falcão, a Reis, juntamente com um de seus principais concorrentes, que é a Michael Page, foi responsável pela introdução de uma atividade muito interessante para executivos aqui, que é o Interim Management onde os profissionais que encontravam-se em fase de aposentadoria ou em transição de carreira encontravam aí no Interim Management a oportunidade de estar trabalhando. Outros já acabaram é, 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 decidindo até ter uma sequência de carreira como Interim Manager. Né? manager né? Como é que está essa atividade no Brasil?
2: Oh, boa, é, boa pergunta, Vanderlei. O Brasil, ele, ele segue, está é, seguindo uma tendência do mundo. Então, quando eu entrei no negócio, faturamento da Reis, lá em 2008, 90% vinha de vagas permanentes, mais ou menos, né? E 10% via do negócio do, do interim manager, né? E hoje inverteu. Lá fora, não só para esse grupo que você citou, é... mas para todas as pessoas, né? As pessoas hoje, principalmente em mercados, né? Onde você tem um... um um percentual de desempregados baixo, é, as pessoas é, têm uma tendência de busca das pessoas trabalharem por projeto. A pessoa quer trabalhar nove meses por ano e nos outros três meses se dedicar a algum hobby é, ou fazer algum tipo de viagem. Então, isso é muito forte lá fora. Aqui no, no Brasil, isso vem crescendo pelas mesmas razões. As empresas aprenderam que determinadas funções elas são melhores você, você trabalhar elas ou usar determinadas funções como interim. E algumas empresas também que eu acho bem bacana usam o, o interim management para conhecer e, e alguns tipos de profissionais que ela não teria oportunidade porque ela não teria um headcount para contratar. Então, ela traz um, um profissional para um determinado projeto e aí ela consegue que, que esse grupo de interim management né, para esse projeto também seja um pool de seleção natural de talentos que vão se movimentar ou vão receber um convite né, para entrar no quadro permanente das empresas.
1: Pela experiência que vocês têm na REI, né, de trabalhar com executivos do alto escalão, o que, que pesa mais na definição pelo aceite de uma posição numa grande empresa? É a remuneração, é o, o, o salário, ou são os valores organizacionais, éticos e morais? Né? Numa época de, de compliance, né, que todo mundo fala em compliance, é de responsabilidade social, o que, que acaba pesando mais na hora deles darem o um aceite?
2: Muito, muito bacana, isso é impressionante como, como teve também, acho que a pandemia acelerou muito esse movimento, né esse movimento de Empower Branding, de propósito, Eu acho que pela, pelas questões geradas pela pandemia, pela pela sensibilização né, da grande maioria da população com, com assuntos relevantes à saúde e bem crítico, né, com pessoas vendo outras pessoas cara, falecendo, pessoas novas. Em suma, todo mundo buscou, ou seja, empurrou todo mundo a uma busca por maior propósito. E aí, unindo isso né, a uma nova geração de empresas... De empresas de tecnologia, com um modelo né, completamente diferente também, quando você fala de cargos e salários, etc., isso fez com que o mercado, ou o pacote de remuneração, o pacote de atratividade, sofresse bastante, fosse um, desse uma guinada bastante grande. E aí, falando como um todo, passando por algumas partes né, mais voltadas à remuneração, propriamente dita, e, e em power branding. Então, para começar, todas as empresas hoje estão muito é, preocupadas em passar o valor final daquela empresa, né? Como o produto final daquela empresa de fato atinge a sociedade ou quais são as pegadas que elas geram para o meio ambiente ou que tipo de problema social aquele produto ou serviço ele consegue amenizar. Então, dessa forma, fica muito claro e evidente a dificuldade, né? de algumas empresas é, que têm produtos que não, que não são tão bons, tanto para a saúde ou para a sociedade de forma geral, de se posicionar. eles têm tem que se posicionar com uma outra coisa que não seja né, esse, esse valor, esse propósito bem claro para todos. Então, esse é, esse é o primeiro ponto. Isso, isso cresceu muito em importância. Na minha época, é, no Rio de Janeiro, tinham duas brands muito fortes, é, uma relacionada ao, ao tabaco e outra a bens de consumo de forma geral, mais especificamente ao, ao refrigerante, que eram duas marcas respeitadíssimas, principalmente pelo, pelo o, o pouco número de empresas multinacionais com sede no Rio. Então, eram empresas veneradas pelo treinamento, pela... É, é, situação organizacional bastante clara, projeção de carreira. E hoje, para você atrair para essas empresas, é uma dificuldade enorme. Então, esse é o primeiro ponto, como eu mencionei. O segundo, toda essa questão do pacote financeiro, ele também vem mudando muito rápido, justamente pela, pelas essas fintechs, essas empresas modernas que já nasceram no ambiente tecnológico, já nasceram no ambiente de Venture Capital. Então, o que, que essas empresas usam de asset né, para empurrar o jogo para o lado delas? Né? Elas Geralmente, elas não têm um caixa bastante grande ou uma geração de receita no D0, mas elas têm lá uma projeção bastante positiva. Então, ela para atrair né, alguns executivos, ela traz o executivo e, e puxa, tentando trazer ele a um salário, né, a um, um salário fixo e de dia a dia mais baixo do que ele teria numa, numa uma corporação tradicional, mas falando de equity lá na frente, né, que ele vai ser o dono desse projeto. Então, a pessoa tem todo o um empoderamento do dono, todo um desenvolvimento como um dono e, e uma avaliação dele né? e uma projeção de, cara, quanto vai ser aquele equity na frente quanto eu tenho. Então, é, é, hoje, isso empurrou né, as empresas tradicionais a repensarem. Pô, como é que eu vou trazer um, uma pessoa que está nesse mercado? Ah, eu tenho um salário. Mas, cara, quanto é esse equity? Esse equity é um, tem, geralmente várias variáveis que podem dar certo, como podem não dar certo, que tem que ser colocadas na mesa para você mensurar antes né, da, do, do, do acontecimento final. Então isso deu uma balançada, porque todo mundo, né, as techs já nasceram assim, mas as empresas tradicionais tiveram que se adaptar e sair um pouco das caixinhas quadradinhas que não tinha muita mobilidade, quando elas pensavam em atrair... Trair, profissionais principalmente vindos do segmento digital e tecnológico. Né?
0: Já que você falou de employer branding, né? o consultor geralmente fica um pouco cheio de dedos para falar nome de empresa. E tal. O jornalista, como eu, já é mais bocudo, já fala. né? E aí, é, 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 a minha pergunta para você é a seguinte, em relação ao employer branding. Né? Em alguns casos, como esses mesmo que você mencionou, e eu vou falar que é a Souza Cruz e a Coca-Cola, né? e além da Souza Cruz, também é no movimento global, a Philip Morris, né? Inclusive anunciou que vai parar de fabricar cigarro, né? Essas empresas acabaram é, 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 ampliando o portfólio de produtos pelo fato de que o produto líder na época era um produto é, que hoje se tornou, vamos dizer assim, é, não saudável, né? no caso refrigerante, aí a Coca-Cola entrou no segmento de chá, de suco, de água, né? a mesma coisa a, a, a Souza Cruz, né? a, a BAT, que aí acabou adquirindo empresas também no segmento de alimentos. Como é que você vê esse movimento de negócio, <risos> né? a empresa de repente até mudando o seu core business para poder é, atrair os melhores profissionais?
2: É, eu, eu acho que é um movimento irreversível. Todo mundo, lógico, tem que usar o core, e acho que você citou muito bem, acho que a, a Souza Cruz, ela era e na verdade é ainda, por exemplo, conhecida como a melhor empresa de logística. Né? Elas chegavam num um número de locais e locais pequenos para fazer entregas picadas de uma forma extremamente eficiente. Então, é, o que eu vejo é todos os executivos querendo utilizar o que tinham né, no core business muito bom, mas para adaptar outros produtos ao portfólio, que estejam mais alinhados com essa tendência. E aí você vai fazendo, acho que como você falou muito bem, acho que é o caso da Coca-Cola, você vai fazendo um phase-out, você engloba água e usa todo o know-how de anos e anos de sucesso do refrigerante. Depois você engloba chá, suco, etc. E aí você vai trabalhando para que esses outros produtos vão ganhando... É, é, share no mercado e também participação na, na lucratividade da empresa, até que um dia né, é, possa ser que o produto original é, esteja, faça parte muito pequena do, do, do resultado final. Então, mesmo no, no, no nosso caso, né, quando, quando eu entrei na, na, na consultoria, a gente, lógico, tinha uma tensão muito grande com clientes e candidatos, sempre teve, mas mais do que nunca, né, para todo mundo aqui, inclusive para mim, o grande motivador é você estar tá ajudando as pessoas a melhorarem de vida ou arrumar um emprego onde não tinham e aí você tem um impacto dentro daquela família muito grande ou você conseguir um, um novo desafio para aquele profissional que gere, a gente já teve milhões de exemplos, ou uma proximidade com, com familiares, com filhos, etc., que por separação foram para longe, ou o um incremento da renda que fez com que a pessoa conseguisse ter alguma coisa palpável ou, ou prover para a família é, melhores condições. Então, isso, por exemplo, está virando o centro né, da nossa comunicação. Motivo de orgulho para a gente, antes a gente sempre estava olhando para o resultado, não que a gente não olhe para o resultado também, né? a gente é uma empresa de capital aberto, mas desde o meu CEO isso isso passa a, a ser o miolo da conversa e não mais o periférico. O né?
1: Cão, vamos mudar um pouquinho de, de lado agora, né? ou seja, vocês têm uma atuação na, na América Latina, né? É, principalmente na América do Sul, como é que você coloca a, a, a gestão de, de pessoas do Brasil em relação aos países onde vocês atuam? Né? O Brasil está na vanguarda, o Brasil tem algum país que se sobressalta, como é, como é que está essa situação aí? Como é que você vê essa situação? Legal, até para dar o contexto,
2: a, a Reis aqui na América Latina, a gente tem atuação, nos, tem mais um escritório que atende México, um escritório na Colômbia e do Chile, tá? E, e aí da Colômbia a gente atende o Peru, do Chile a gente atende a Argentina, cobrindo aqui a América Latina. E aí para queria começo de conversa, queria tirar o chapéu para os executivos da América Latina. Por quê? Porque a gente vive com muito pouco previsibilidade e com baixa previsibilidade Todo o processo de gestão de um negócio, gestão de pessoas, é, se torna muito mais complexo. Então, é, é impressionante. Eu faço parte né, desse grupo da América Latina e é impressionante. Aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma meia estabilidade e aí tem problema na Colômbia. Colômbia dá uma segurada, cara, o México é, tem um desafio. Cara, quando a gente acha que o Chile está né, sob controle, cara... O Chile tem, tem um movimento e, e, e a Argentina nem se fala. Então, de forma geral, tá, os, os executivos que têm sucesso na América Latina, eles são executivos que tendem a performar muito bem em qualquer outro lugar. nessa né? questão da adaptação, toda hora rever os planos, etc., isso gera um desgaste e uma necessidade de criatividade bastante grande. Então, esse é um ponto. Em relação ao Brasil frente aos outros, qual eu acho que é a, a nossa vantagem? A gente tem um, um mercado que, na grande maioria dos segmentos, é, ele é um mercado muito maior né, que os demais países, ali rivalizando um pouco mais com o México, mas mesmo assim é, a gente tem, na grande maioria, até pela proximidade do México com os Estados Unidos, acaba que isola um pouco o México aqui da América Latina. Então, a vantagem do Brasil, é, que eu vejo do Brasil, desse cenário, é que muitos das empresas com atuação na Latina têm como base Brasil, e, e tendo como base Brasil, isso faz com que vários talentos, inclusive vindo desses outros países, eles fiquem fisicamente aqui, então acho que isso, lógico, é atraindo as melhores pessoas para o Brasil, automaticamente né, você tem um campo mais fértil. Quando você vai para Colômbia, que é um baita mercado, você... mas é mais nichado, é menor. Chile é a mesma coisa, pouca indústria, muita importação. Hum. Então, cara, é um baita país com várias características, mas você tem uma limitação também. E o México ainda tem essa questão fabril, é mais completo como o Brasil, até em termos de tamanho e população. É, e a Argentina é a mesma coisa, mas, mas o Brasil está muito bem posicionado pela a, a parte territorial, por, pela riqueza e diversidade do, do, dos negócios, etc. Isso coloca a gente bem posicionado na América Latina.
1: E, e em relação à remuneração, os nossos executivos são realmente os mais bem pagos? Existe aí um... um não sei se é uma lenda ou se é um fato verdadeiro, de que os nossos executivos, comparados inclusive com, com profissionais do, do, do primeiro mundo, eles são muito bem remunerados. Né? Isso, de fato, é, é, é uma realidade ou é apenas um mito? aí?
2: Não, eu acho que, em, em parte, sim, é uma realidade. Acho que uma grande parte, uma, uma grande parte dessa, da equação para o resultado final, né, que é a remuneração final desses executivos ele está ligado ao, ao PNL, ao quanto esse executivo ele, ele gere, né? E, de novo, aí faço, faço esse link. Muitas das vezes, quando o executivo está sentado aqui no Brasil, tem várias é, multinacionais onde o Brasil tem a terceira maior representatividade dentro de, um, de, de grupos grandes multinacionais, segunda maior representatividade, quando não a primeira. Então, tende-se, né, para quando você tem essa correlação, e na maioria das vezes ela existe, que esse profissional, é, de fato, ganhe mais, né? Ou, ou tenha esse valor proporcional, né? Porque hoje em dia, com a questão do câmbio, lógico que é, é difícil comparar. Você tem que comparar o que você ganha aqui, com o que você pode fazer aqui, né? É, versus o que você ganha nos Estados Unidos ou, ou na Europa. Mas a minha resposta que eu ia te falar, principalmente aqui dentro da América Latina, eu não tenho... Esse dado na ponta do lápis, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria sem dúvida que por conta do, do número de headcounts ligado, que é um fator do vo, valor do PNL gerado e da rentabilidade... É, os executivos do Brasil, sim, lideram o, a questão, quando a gente fala de remuneração, principalmente aqui na América Latina. Em sim. termos relativos, pelo menos, não convertendo. Né?
1: Perfeito. É, dentre o, as características do novo profissional, né, com todas as situações que estão acontecendo aí em termos de empregabilidade, o que, que tem sido mais importante? É a mobilidade ou a adaptabilidade?
2: Sem dúvida nenhuma, A adaptabilidade. A gente já vinha, eu acho que a, a pandemia, né puxando o link, ela veio para acelerar muita coisa que já era dito. Então, a gente já falava sobre a questão uhum. do home office, uhum. a gente já falava sobre adaptabilidade, mas isso tudo de uma forma, é, de, de uma velocidade, ou, ou de uma cadência muito mais lenta do que a gente viu é, após pandemia. Então, sem dúvida nenhuma, a adaptabilidade, a... Não julgar né, o que é certo hoje, o que levou várias empresas de sucesso é, até aqui, não vão ser as mesmas características, os mesmos negócios, os mesmos canais que vão levar elas para frente. Por isso que a gente viu grandes rupturas, né, rupturas, principalmente aqui para o brasileiro, mas mundialmente falando, a gente nunca imaginaria. Então, acho que o Netflix é, um, é uma dessas, o Uber aqui é uma dessas. Cara. Quem aqui no Brasil, brasileiro, imaginou que alguém é, seria ou, ou faria a frente aos grandes bancos? E a gente está vendo isso acontecer. Então, de novo, é, tirou todo mundo da zona de conforto. Então, você tinha aqueles mercados super tradicionais que tinham um, um share enorme. Para competir com aquele share, era um investimento muito grande. Você coloca é, essas empresas numa situação que é muito. Complicado rivalizar. Então, eu comecei minha carreira como engenheiro na Petróleo Piranga. Então, você tinha Petróleo Piranga, mais dois players, esses caras tinham cada um, sei lá, na época, 2.000, 2.500 postos, e não existia. O cara quer começar um negócio, ah, vamos começar aqui rivalizar. Como é que vai? Mesmo que o cara tenha muita é, grana, tem tenha uma marca muito forte, que alguns tentaram. Como é que eu vou colocar 2.000 postos no Brasil? um valor que não se paga. É, e isso deixa umas certa zona de conforto, e hoje com as tecnologias, cara, todo mundo já está tirando, ah, não é um posto, é conveniência, ah, mas a conveniência tem que ter uma base tecnológica, quem tem essa base tecnológica? Então, levou, cara, um movimento que, que essa adaptabilidade desses executivos são postos à tona, e aí, por isso que é um período que a gente está vivendo muito favorável ao meu negócio. Não pela situação econômica, por exemplo, que a gente viu até que o PIB não cresceu nesse semestre. Então, não são, eu não estou fazendo muitas posições novas, mas eu estou fazendo, é, não, de aumento de quadro, né? mas eu estou fazendo muitas posições justamente para buscar essas habilidades que as empresas estavam com falta. Então, esse é um momento pujante do meu negócio por conta disso. Poucas vagas novas, né, de aumento de quadro, mas muitas vagas relacionadas a, a, a esse novo enquadramento da realidade versus o negócio antigo, né? esse repensar do negócio.
0: Muito bem. Como diz o nosso amigo Milton Neves, o tempo urge. Então, nós vamos fazer uma última pergunta, é, Falcão, para poder encerrar nosso programa. O que não volta claro. mais a ser como era antes para os executivos? né? O ciclo de permanência dos executivos nas empresas tende a ser menor?
2: Tende, tende a ser menor sim, e eu vou te explicar o, o porquê, né? Muitas das empresas, como eu te falei hoje, é, os projetos tendem a ser de curto prazo, é, ou mais curto prazo do que a gente tinha antigamente. Então, eu dei, dei, dei um exemplo que eu acho que pode se encaixar muito bem na sua pergunta. Você tinha alguns segmentos tradicionais que você ficava ali brigando 5, 10 anos, pela uma melhora de performance baixa, um pouquinho mais de rentabilidade. Alguns eram commodities, estão ajudando pela demanda internacional ou não. E isso é, é, tende a diminuir. Então, geralmente, um, um executivo, né, hoje, ele está entrando com uma missão muito clara, ou uma missão de digitalização, ou uma missão para usar né, o, a rentabilidade do, do produto ou serviço tradicional mas para olhar novos produtos, e aí esse executivo, né, muitas das vezes, faz esse, essa virada de chave, e aí ele já vira um, um especialista naquele tipo de mudança, e aí ele vai para um outro projeto similar, pouca gente é, consegue engatar ciclos diferentes, esses executivos, e se adaptar a eles, então, pô, já fiz a virada, agora é mais operacional, pô, eu não sou o cara mais da operacional, eu sou mais da virada, então que trazer esse cara ou a próxima virada vai ser relacionada a uma outra tecnologia cara que eu não domino eu não gosto então vou ter que trazer um cara para fazer esse merge e eu ir tocar é avançar então isso faz com que os ciclos né das empresas eles sejam ciclos mais curtos e não e, e indo em direções diferentes então, claro, as empresas para potencializar o resultado delas, os resultados acionistas, etc., eles buscam esses profissionais com características mais aderentes à, à mudança definida como, como principal para chegar a um novo patamar, né?
0: Excelente, é pena que não temos mais tempo, mas eu quero agradecer a Rafael Falcão, diretor nacional da Reis Expert, pela participação neste programa do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Lembrando que nossos programas têm um oferecimento da Incentiveme, principal plataforma de remuneração variável e programas de incentivo do país. E os episódios estão disponíveis nas plataformas Spotify, Anchor FM e Google Podcasts toda segunda-feira. Até o próximo programa.